1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
0: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, siete de la noche con un minuto y empezamos. Les doy la bienvenida a este espacio a Heraldo de frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 9 de febrero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en esta mesa de todos los jueves que nos acompaña Ivana Razola, con el análisis político, vamos a platicar también con el procurador social del estado de Jalisco, Juan Carlos Márquez, y como cada jueves vamos a escuchar la participación de Federico Díaz González, el expresidente de Expo Guadalajara. Y también tendremos la participación de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara, también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y mantenernos en comunicación por esta vía, en Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja, también ya pueden escuchar todas las entrevistas y todo el contenido de De Frente en Jalisco en el podcast, en cualquiera de las plataformas
0: la Voz de los Expertos.
2: Muy bien, siete de la noche con seis minutos y arrancamos esta mesa de los jueves. Iván Arrasola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Iván, pues, a ver, muchos temas. Ahorita, antes de empezar la plática con el Procurador Social, Juan Carlos Márquez, que estará en unos minutos más eh, con nosotros. Pues cerraba el resumen con uno de los temas que vamos a abordar eh, más adelante, que es pues todo lo que ha pasado con el caso de Genaro García Luna. Hoy eh, sale, hoy sorprende la Unidad de Inteligencia Financiera con Pablo Gómez, eh, pues diciendo que hay una red de corrupción, pero a ver Iván, a mí me llama la atención que todo esto salió... En el quinto año de gobierno, ya que Genaro García Luna está siendo investigado en Estados Unidos o enjuiciado en Estados Unidos y pues hoy sí, ya hay datos, ya hay información, hay pruebas, pero ¿por qué no se hizo esto
3: desde 2019, 2020, 2021? Pues bueno, dicen que en política no hay casualidades, ¿no? Y esto eh, confirma que, 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 efectivamente no este Pablo Gómez pues estaba muy ocupado eh, haciendo reformas electorales y pues tratando de de alguna forma pues atender asuntos que son más eh, de, de su ámbito. Esta eh, acusación pues llega en un momento en el que pues nos encontramos. Pues ante un juicio que está por cerrar, ¿no? La que es la próxima semana. Al que parecer. la próxima semana, algo que se supone si va para dos meses, pues al parecer no da para tanto este juicio. Entonces habrá que ver, tendremos que esperar a, a cuál es el, el resultado, la conclusión que podamos obtener. Pero sí suena. Curioso, Por decirlo menos, esta acusación de los 750 millones de dólares.
2: Deo, para el discurso, o para la narrativa del presidente, cae muy, muy bien que se haga esto en el marco de este, de este juicio. Pero más adelante vamos a seguir platicando de este y otros temas. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Juan Carlos Márquez, procurador social del estado de Jalisco. Procurador, Juan Carlos, ¿Cómo estás? Buenas
4: noches Muy bien, Alfredo, muchas gracias por tu invitación Buenas noches, eh, un saludo aquí a tu teleauditorio pues, A tu auditorio, más bien Así es, Juan Carlos, pues varios temas de los cuales eh,
2: queremos platicar contigo eh, Primero, eh, a ver, me gustaría que empecemos para que nuestros radioescuchas entiendan ¿Qué hace la Procuraduría Social? Porque al final conocíamos lo que antes era la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y que a veces se confundían ahí con los, con los nombres. Hoy la Procuraduría es la Fiscalía, ya no hay Procuraduría, pero tenemos en el Estado una Procuraduría Social. ¿Qué es lo que hace esta Procuraduría?
4: Bueno, recordemos que la Procuraduría Social fue creada prácticamente en 2007, 2008 a inicios, es una secretaría del gabinete del gobernador que se llama procurador de Social y se encarga de brindar servicios jurídicos y a las personas que hacen recursos, uh -huh. o sea, tiene el tridente eh, que toda institución quisiera en su tipo a nivel nacional eh, nosotros tenemos la Defensoría Pública en materia penal conforme al 20 constitucional okay. tenemos también eh, lo que son los servicios jurídicos y o sea, abogados gratuitos uh -huh. que asesoran y brindan patrocinio de juicios en materia familiar, civil, mercantil. Llevamos la representación social en todos los juicios donde está inmerso, de cualquier materia donde está inmerso un adulto mayor, okay. un niño, una niña, un adolescente, una persona incapaz, olvidada. Ausente Lo representamos o A sea, aquellos que no se pueden representar, Revisamos todas las cárceles Estatales y municipales uh -huh. Revisamos los re registros civiles De los 125 municipios Revisamos también Los asilos públicos Y privados De todo el estado Revisamos el registro público De la propiedad y recibimos lo que son los avisos notariales derivados de la elaboración de un testamento por parte de cualquier notario uh -huh. y también las búsquedas testamentarias, eso es en general lo que hace Procuraduría Social.
2: Pues no es poca cosa, digo, tantas eh, actividades o tantas tareas, me llama la atención cuánto personal tienen, porque son muchas cosas.
4: Lo que pasa es que el gobernador ha sido muy sensible con el tema del servicio que estamos dando, eh, la realidad es que entramos nosotros con 317 servidores públicos. Okay. Hoy estamos prácticamente llegando a los 425 uh -huh. con todas las plazas que en estos años nos ha dado. En 2019 recibimos 60 plazas. Eh, estamos este, recibiendo en 2022 otras 25, ahora en 2023 otras 25. Hablamos de... 427, para ser exactos, que son los que tiene Procuraduría Social en este momento.
2: Y, a ver, dentro de los pues de todo este trabajo, me imagino que el, todos son importantes, pero el más complejo eh, será el de la defensoría de las personas que llegan a pedir asesoría o defensa en algunos de los casos, en cualquiera de las materias. ¿Ese es el trabajo ¿Más complejo o que lleva más actividad?
4: Mira, básicamente, bueno, es complejo todo. Uh -huh. eh, viendo el punto de vista de cada persona, por ejemplo, en materia penal tenemos que garantizar la seguridad jurídica de una persona. Cuando una persona es presunto responsable o imputado por un delito y no tiene los recursos o desea que se le represente, porque cuando es materia penal, con independencia del estatus económico, tiene derecho a un defensor público. Uh -huh. Nosotros tenemos defensores ahora en zona metropolitana, en Puente Grande, que tienen alrededor de 220, 230 carpetas de investigación. O sea, okay. eso te habla de que el defensor público es eficiente. Porque en ocasiones tenemos cometemos la equivocación de creer que lo que es gratuito es de mala calidad. Claro. Y estamos equivocados. Más bien, yo le diría a la gente... ¿Quién será más experto? ¿Un piloto que maneja un vehículo a 300 kilómetros por hora una vez cada mes o una persona que maneja un vehículo a 300 kilómetros dos veces o tres veces por semana? ¿no? Claro. Ahí hablamos de la eficacia, hablamos de la preparación. Por otro lado, los servicios jurídicos distanciados es también la complejidad, la complejidad de tener eh, a una persona eh, que en su momento eh, tiene la, la dificultad de no contar con los recursos económicos para poder arreglar, solucionar un problema. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros hemos desarrollado 34 fechas del programa Te Respaldamos. Okay. En esas 34 fechas hemos atendido más de 6.500 personas. Tenemos un porcentaje de bateo, si, si me permiten la... La expresión de, de, una, la serie del de un 88%, o sea, casi 9 de cada 10 personas que se acercan tiene un abogado gratuito que okay. les maneja su asunto en primera y segunda instancia. ¿sí? Uh -huh. Hoy te puedo decir que la Procuraduría Social ha, tenido más de 290, 000, ha dado más de 290 mil asesorías okay. en cuatro años. Y de esas 290 mil, 247 mil se han convertido en, abogado, en, en patrocinadores abogados gratuitos. O sea, sí. te hablo de un alto porcentaje de gente beneficiada. Y te pongo un ejemplo. Hace tres semanas eh, nosotros eh, llevamos a cabo un programa que se llama Te respaldamos, que uh -huh. en esas 34 fechas lleva más de, lleva 6.500. Y por ejemplo en Agualulco de Mercado, ya nosotros en una alianza con registro civil, para que una persona pueda corregir o para que una persona pueda aclarar su acta, eh, en ocasiones contrata a un abogado y le cobran 20 mil pesos y se tardan cinco meses. Uh -huh. Déjame decirte que nosotros recibimos el acta, la manejamos administrativamente, nos subimos a la Plataforma Nacional de Registro Civil y esa persona en tres horas tiene su corrección o su aclaración de acta de forma gratuita, okay. ¿sí? se le entrega y, y le solucionamos un problema que en ocasiones, de verdad, es un problema que le aqueja la vida, es un problema que le quita el sueño, es un problema con el cual eh, que, que le impide, por ejemplo, solucionar el tema del trámite de una pensión alimenticia o de una pensión por por, por razón de, de viudez, por razón de vejez, por razón... si ¿sí me explico? Entonces, sí. nosotros transformamos la problemática en soluciones. Entonces, hablar de que nueve de cada diez reciban un patrocinio gratuito se dice fácil... Pero de verdad es un trabajo Son. titánico. Los abogados en materia familiar, civil, mercantil, en ocasiones tienen hasta 180 expedientes. Que cuando tú analizas el estudio que hace la Suprema Corte de Justicia de cuál es la carga normal de un abogado uh -huh. este, el que litiga, pues la carga normal es entre 90 y 120 expedientes. no Acá hablamos de 180, 200 expedientes o sea, por abogado. Y eso te habla de la mística, eso te habla de la identidad, te habla de la pertenencia y del cariño hacia la institución y sobre todo el espíritu de servicio que se tiene hacia la gente. no
2: Juan Carlos, en este, en este porcentaje de bateo que decías, eh, esos casos que no pueden ser representados por los abogados de la Procuraduría... ¿Por qué, se, ¿Por qué se dan? ¿Porque no cumplen con algún requisito? En
4: ocasiones, en ocasiones porque es una cosa juzgada, es algo okay. que ya en su momento llega el ciudadano, se la asesora se da cuenta de que el asunto pues, está perdido, término, claro. ya se le pasó el término a la persona en ocasiones la persona no lleva la documentación que se requiere para el, le damos la asesoría legal le decimos usted es candidato a un patrocinio
3: okay. para
4: que seas candidato a un patrocinio requieres que en zona metropolitana tú ganes menos de $16,700 pesos Okay. Y en el interior del estado ganas menos de $13,800. Si tú ganas menos que esa cantidad, tienes derecho a un patrocinio de abogado. Sin embargo, hay personas que no reúnen el expediente, o hay personas que su asunto ya es cosa juzgada, uh -huh. o hay personas que en su momento lo inician, pero después lo dejan, o dicen que van a ir y no van. Siempre sucede que es por una razón de desidia Déjame decirte también que haciendo una comparativa de esta, de esta administración, tú hablaste hace rato que antes la Procuraduría es ahora la Fiscalía, la Proco Social tiene decretos desde el 2007 uh -huh. y yo comparo... Eh, el último año Nos vamos a ir al último año Que se supone que fue en incremento El trabajo de la Policía Social El último año que fue el, do, el 2018 del anterior gobierno del Estado uh -huh. Si nosotros comparamos las asesorías Que se dieron en 2018 contra el 2022 Que fue el último año Que nosotros hemos trabajado claro. completo eh, En 2018 se dieron 38.400 asesorías Más o menos Nosotros hemos crecido Un 75% la atención nosotros cerramos con 63.800 asesorías el 2022, o sea, se dice fácil, pero 75% más, te puedo decir que nuestra meta cerrar en 2023. ¿Mm? Será quizá llegar al 90 y el 2024 es dar un 100% más asesorías que en, el, final, que en el último año de la anterior administración. Que al
2: final con ese trabajo justifican pues que tengan plazas nuevas, y Claro, ¿no? o sea, a ver, tú sabes creciendo. que cualquier
4: gobernante si no ve que una institución no, claro. que una secretaría no da result si, no, si no hay resultados no hay plazas. Así Ahora te hablo también de las oficinas, por ejemplo, nosotros hemos crecido un 73% en cobertura en el estado, hoy estamos en 60 municipios, recibimos 53 oficinas cuando iniciamos, hoy tenemos 92 oficinas okay. distribuidas en todo el estado, entonces entre la cobertura que le da acceso a la justicia a la persona y entre que crecemos la atención... Pues estamos hablando de que hoy los ciudadanos sí tienen realmente una asesoría, realmente un patrocino y tienen una cercanía del gobierno con ellos para efectos de arreglar sus problemas legales con cero pesos, cero centavos. ¿no?
2: En los casos de los municipios, que son pocos, donde no hay presencia, ¿un ciudadano puede ir a lo mejor al municipio más cercano donde sí hay presencia y puede tener la
4: asesoría? Así es, lo que pasa okay. es que tienes toda la lógica o sea, en, El en, en lo que estás preguntando. Porque, a ver, hay municipios que de uno a otro son 10 minutos, ¿Sí? 15 minutos. Sería imposible que abriamos una oficina en cada municipio de Jalisco. Lo que hemos hecho estratégicamente es ubicar oficinas para dar acceso a la justicia en donde haya dos o tres municipios cercanos. Okay. Por ejemplo, estamos por abrir a Tenguillo, uh -huh. que a Tenguillo ya tendría Mixland, por ejemplo, que lo tiene muy cerca. ¿no? Sí. Eh, y te puedo decir que hay otros municipios como, por ejemplo, eh, Mascota... Que en su momento pues también le daba atención a Talpa, le daba atención a, a San Sebastián del Oeste, o sea municipios que alrededor uh -huh. tienen necesidad y lo único que pedimos es trasládense porque es más sencillo claro. para nosotros que ir a buscar en este caso poner una oficina. Ahora, la lógica del programa Te Respaldamos ha sido esa también, okay. que si nosotros no tenemos una oficina en algún municipio importante, vamos y le llevamos los abogados para que ahí captemos el asunto y se litiga en la oficina más cercana. Por otro lado, también para este 2023 estamos pensando en otra acción importante derivada del Te Respaldamos. Que será a la par del programa. El programa sigue su lógica y lo sacamos dos veces al mes, ya sea zona metropolitana o interior del Estado. Pero ahora vamos a, a llevar a cabo una acción que se llama eh, Justicia en tu Colonia, que okay. será exclusivamente para zona metropolitana y está pensado para hacer dos veces a la semana en las colonias en concordancia con los comités de
3: vecinos. ¿no? Claro. Iván, adelante. Procurador, hay problemas que de alguna forma. Eh, digamos en este momento son es urgente atenderlos hablando del tema de violencia contra la mujer y bueno algunos de los servicios que ustedes ofrecen hay algo en particular que se ofrezca a las mujeres por ejemplo en materia de eh, juicios de divorcios o en materia de algún apoyo de este tipo y además otra cuestión mm -hmm. evidentemente pues el foco ...son las personas que no, no descansan de sus recursos o que no, no cumplen con esta meta... ...pero ¿qué hay, por ejemplo de aquellas personas que digamos sí tienen los recursos... ...pero que ignoran completamente sobre cuestiones de procesos judiciales? ¿Qué se hace al respecto?
4: Mira, qué buena pregunta Iván y aprovecho para decirte que no solamente nosotros brindamos la asesoría... ...o la defensoría en materia penal... ...para los imputados también en CJM... ...Los Santos de Justicia para la Mujer... ...sino que de ahí se derivan asuntos propios... ...de las diferencias entre las entre la pareja... ...porque la mujer violentada va y denuncia... ...¿sí? ...y el presunto, el presunto agresor en este caso... Eh, ...se le ofrece a la defensora... ...sin embargo también tenemos abogados... ...que ofrecen los servicios alternos... ...a esta situación que son... ...los alimentos, el divorcio, la custodia... Todo eso se está haciendo y te doy una noticia muy importante para la gente. Acabamos, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y un servidor a hacer un estudio que presentamos en Conavim. Conavim nos acaba de autorizar 10 agentes sociales, o sea, 10 abogados expertos en materia familiar y civil que los vamos a contratar exclusivamente para los centros de justicia para la mujer, para darle ese servicio en materia familiar, para que la mujer violentada, si quiere divorciarse, la hacemos su divorcio, se lo llevamos en primera o segunda instancia, si quiere demandar alimentos, custodia, pata potestad, todo lo que se derive de la situación por la que está viviendo, tenga abogados de cabecera que le ofrezcan el servicio y no nos falte personal humano para hacer frente a todos los requerimientos.
2: Perfecto. Antes de irnos a un corte y seguir platicando con el procurador social Juan Carlos Márquez, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfredo. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. ¿Pues bien, en enero pasado la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó realizar audiencias públicas respecto del plan B electoral, este plan que ya habíamos comentado aquí en este espacio la propuesta del presidente para reformar la legislación electoral. Y bueno, este, estas audiencias se presentaron ante más de 80 organizaciones de la sociedad civil. La idea era discutir y advertir los riesgos de dichas modificaciones a las leyes secundarias de materia electoral, con el argumento del presidente, recordarán, de la República, de llevar a cabo elecciones limpias y creíbles. Bien. Pues fue ayer cuando estas organizaciones no gubernamentales acusaron a Morena y sus aliados en la Cámara Alta de cancelar de último momento estos diálogos. A unas horas de que se realizará este interesante intercambio de ideas respecto de un tema tan complejo como lo es la materia electoral, la Junta de Coordinación Política argumentó conflictos y desacuerdos internos que les impiden ejecutar estos ejercicios. Se rompe así el acuerdo formal que existía para contar con la retroalimentación de las organizaciones. Si bien es cierto que este plan B está ya aprobado prácticamente, eh, falta afinar algunos detalles como el de la transferencia de votos entre partidos y también este, a una de las exigencias más eh, pre expresadas por las organizaciones civiles piden al Senado que se ciña rigurosamente el espíritu de la Constitución. Pues bien, eh, Alfredo, resulta preocupante que a estas alturas... Aún existan grietas que no han suturado con este plan B. Por un lado, la cerrazón y falta de argumentos para sostener un sinfín de modificaciones que desmantelan al órgano electoral, al línea. Y por supuesto que ponen en riesgo la jornada electoral por la radical reducción del personal profesionalizado. Recordemos que este, un plumazo están eliminando del servicio profesional electoral a miles de personas que tienen años, décadas... Eh, con ex, de experiencia organizando elecciones. Y por otro lado, un bloque opositor que también, bueno, este, no ha podido imponerse, no le alcanzan los números, y pese a tener de su lado lo que establece la Constitución, que era abierto para que este plan eh, se extienda su discusión, su aprobación, y sin duda llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pero un tema que seguiremos comentando aquí en este espacio, Alfredo.
2: Muchísimas gracias por este comentario, buenas noches
1: Buenas noches, gracias a ti, un saludo
2: Muy bien, el Salud. comentario de Mario Ramos exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco Vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, 7 de la noche con 28 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Juan Carlos Márquez, él es procurador social del Estado. Eh, Juan Carlos, uno de los temas que ha sido eh, pues polémico en los últimos meses aquí en Jalisco fue el tema de AJP, de esta pues inmobiliaria financiera que. Eh, defraudó a muchos, muchas personas que confiaron, que metieron ahí su, su dinero y obviamente pues había personas que se podían defender en lo particular y, y hay personas que obviamente pues invirtieron sus ahorros de toda una vida y a lo mejor se quedaron sin casa, sin ahorros y sin nada. ¿Tienen estos casos ahí en la Procuraduría Social? ¿Cómo va el tema?
4: Mira, Alfredo, este, Iván, la verdad es que sí ha sido un, un, un problema, un asunto complejo. Sin embargo, con la instrucción del gobernador Enrique Alfaro, nosotros le entramos al tema. Recordemos que este es un asunto entre particulares, uh -huh. porque por ahí había algunas personas que tenían la tentación de creer, o de pensar o de sugerir que el gobierno tenía que crear un fondo para responderle a estas personas claro. cosa que es eh, digamos irrisoria porque es un asunto entre particulares una transacción entre particulares uh -huh. en este caso particular con eh, la instrucción del gobernador se acordó por parte del gobernador darle instrucción a procurador Social para que le entrara a ser el abogado que elaborara y representar a los defraudados en temas eh, de orden eh, civil y uh -huh. mercantil Recordemos que muchos de los contratos que se llevan a cabo estaba, tenían como base un contrato, eh, en este caso de mutuo, por ejemplo. En otros casos era garantía hipotecaria. Uh -huh. Y en los casos, invariablemente, en todos los contratos había un pagaré que se firmaba por parte de estas personas. Eh, cuando nosotros empezamos a estudiar la situación, nos dimos cuenta que... Muchos abogados quisieron anticiparse elaborando demandas y presentándolas, pero resulta que se las empezaron a rechazar en el juzgado porque eh, la vía no estaba bien planteada, no okay. estaba bien elaborada la demanda, le entramos, hicimos un estudio planteamos una demanda muy bien hecha en materia mercantil, otra muy bien hecha en materia civil, y hasta el momento hemos elaborado y presentado ya uh -huh. 685 demandas, okay. de las cuales el 12% de las personas ya presentaron la fianza para efectos de que se registre el embargo precautorio en el registro público de la propiedad, o sea, la única salida, o digamos que eh, la, el, el único resultado favorable que pudiéramos obtener si las personas solicitan o solicitamos el embargo precautorio uh -huh. y este se registra en el registro público de la propiedad. No más que tiene una salvedad, hay que presentar una fianza para garantizar daños y perjuicios uh -huh. por parte de, de, de o, daños y perjuicios de, de este embargo precautorio y también hay que pagar en este caso los derechos que pide el registro público de la propiedad para registrarlo. ¿Pero por qué es importante? Porque si tú quieres cobrar la cantidad de dinero por la que fuiste en este caso timado, defraudado, lo que tienes que hacer es registrarlo para que haya un orden de prelación, claro. para que haya un lugar que tenga cada persona para poder cobrar. Y en el momento en que esos bienes salgan a remate, con el producto de los bienes, obviamente se le va a pagar primero al a que esté que... en primer lugar de claro. esa lista de prelación. Sí. Entonces, por eso es que hemos invitado a las personas a que presenten la fianza, Muchas personas presentaron el expediente Elaboramos la demanda La firmamos, se presentó ante el juzgado Se acordó, pero no han llevado La fianza respectiva para efectos De que nosotros registremos su demanda uh -huh. Y puedan cobrar Recordemos que de los 12 inmuebles Que ya se ha planteado, se ha hablado En muchas ocasiones en medios Que existe a nombre de Luis Espinosa Y su esposa, tres de ellos ya fueron Sobrehipotecados con algunas Instituciones bancarias y obviamente esas instituciones llevan mano en el tema del cobro. De los otros ¿Qué? nueve se está buscando que se graben. en el registro público con estos embargos, uh -huh. que salgan a remate en lo posterior y con, y con el producto de estos remates que le paguemos a la gente en ese listado y en ese orden.
2: Pues todo un tema, ¿se tiene a lo mejor algún <coughs> tiempo eh, pensado para que empiece a avanzar el tema?
4: Eh... Bueno, eh, definitivamente ya tenemos nosotros algunas fianzas, eh, algunos algunas demandas acordadas Nada más estamos esperando que recordemos que hay muchos bienes incautados uh -huh. y hay otros bienes inmovilizados. Es distinto. La okay. gente a veces se confunde. El bien incautado es aquel bien que estaba a nombre de las personas denunciadas. Uh -huh. Los bienes inmovilizados son aquellas, aquellos que se inmovilizaron porque en razón de la investigación de la fiscalía pueden tener relación
3: claro.
4: con todos los actos comerciales que lleva este despacho. O sea... Aquellas transacciones inmobiliarias que se realizaron y que están a nombre de otras personas no denunciadas uh -huh. se han inmovilizado porque presuntamente puedan sido producto sí de, de actos inmobiliarios o actos de transacción irregulares, ¿no? Claro. O que gente tenga la calidad de prestanombre y esté detentando la propiedad de una finca que en su momento se compró por parte de los denunciados. Entonces, incautados, inmovilizados, cosas distintas, pero lo que está buscando la Fiscalía, porque el procedimiento penal es distinto, uh -huh. una cosa es la denuncia penal, otra cosa es la demanda mercantil o civil, calidad de propósito social, es que en su momento puedan aprender algunas de las personas denunciadas y estas personas se van obligadas a la reparación del daño en contra o más bien en favor de los ya defraudados. no
2: Claro. Juan Carlos, y otro de los temas que estoy seguro que aquí a Iván, como internacionalista, le va a interesar, es esta eh, parte que tiene que ver con los migrantes. Hemos visto que a nivel nacional hay un problema grave de migración, todo lo que tiene que ver con la frontera norte, y al final Jalisco ya se convirtió también en un estado de tránsito, pero que vemos también presencia de eh, migrantes. En este sentido, la Procuraduría Social tiene algunos programas, obviamente de apoyo para estas, para estas personas.
4: Mira, mucho orgullo, eh, déjame decirte, Alfredo, Iván, que Jalisco es precursor en esta materia. Eh, es el único estado que cuenta con tres casas eh, para jaliscienses, una ¿Ah? en Washington, otra en Chicago, otra en Los Ángeles. Sí. Déjame decirte que yo soy actualmente el presidente de la Asociación Nacional de Defensoras Públicas en todo el país y soy el coordinador de América del Norte de la Asociación Interamericana de Defensorías. Se hizo un estudio con la OEA uh -huh. y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se creó, en este caso, un protocolo para efectos de defensoría en materia de movilidad humana, o sea, de migrantes. Nosotros ya hemos tenido contacto con varios clubes, asociaciones y federaciones de migrantes en tres estados particularmente, en Wisconsin, okay. en Milwaukee, donde estuvimos eh, con un organismo que se llama Mexican Fiesta, en un evento multitudinario en agosto que tuvo 120 mil mexicanos, okay. de los cuales el 60% de los mexicanos son de Jalisco. ¿sí? Uh -huh. Y hemos estado en cuatro ocasiones en Los Ángeles, ya, bueno, en tres ocasiones en Los Ángeles, una ocasión ya en Oakland, ya fuimos a explorar la parte norte de California, donde, donde estuvimos prácticamente hace un mes, tuvimos eh, ya contacto con 15 clubes de migrantes del norte de California uh -huh. y hemos tenido contacto ya con 70 clubes y asociaciones de migrantes de, de Los Ángeles, California. Okay. Y estuvimos en un evento en donde se discutió el tema de derechos jurídicos y políticos de migrantes con siete senadores, en ese evento y en donde recogimos muchas inquietudes de la gente. Nosotros ya tenemos más o menos alrededor de unos 80 procedimientos legales que estamos desarrollando en litigio uh -huh. y hemos entregado alrededor de 470 correcciones de acta que hemos llevado a cabo administrativamente, con lo cual garantizamos que el migrante tenga la CURP, eh, uh -huh. en este caso corregida, para que pueda realizar el trámite, el trámite de la doble nacionalidad para él, para ellos y para sus hijos. ¿Por qué para sus hijos? Porque también tenemos injerencia y tenemos, en este caso, eh, el convenio con 40, estados, con 40 estados de la Unión Americana para entrar a su plataforma de registro civil y verificar que los documentos que nos envían, porque recordemos... Que cuando ya tienes hijos en Estados Unidos Tienes los documentos de Estados Unidos claro. Pero si los quieres ser mexicanos Tienes que demostrarnos Que ellos están registrados allá Que uh -huh. tienen documentación de allá Entonces tenemos manera de que esa documentación Que nos mandan hasta por Whatsapp uh -huh. La verificamos, llevamos el trámite Y logramos registrarlos en México Para que tengan la doble nacionalidad Perfecto,
2: Iván, no sé si tengas Alguna otra eh,
3: pregunta Bueno, ¿cuáles son los retos que, que Vienen de aquí en lo que pues concluye el, el sexenio.
4: No, bueno, hay muchos retos. Indudablemente uno de ellos, yo lo dije hace rato, cerrar el 2024 y este gobierno exitoso de Enrique Alfaro con un 100% más de atención hacia las personas. Estamos hablando de romper la barrera de los 76 mil, este, asesorados eh, en un año, por ejemplo, eh, es un reto. Segundo reto, el poder incursionar en algunos estados donde no hemos podido incursionar para el tema migrante, te hablo por ejemplo de, de Texas, donde tenemos un sinnúmero de migrantes tremendo hay otros estados como Washington donde apenas vamos a incursionar que hay presencia de Casa Jalisco eh, el poder asesorar a otros estados, ya nos juzgaron de Aguascalientes, que ya fueron y pusieron su casa Aguascalientes okay. en California lo estamos asesorando para que implementen el programa migrante acabamos de estar antier con el jefe de gabinete eh, con el inseO jurado en Colima Para efectos de que también nos habló Y nos pidió que le explicáramos que Cómo poder implementar el programa migrante uh -huh. Y aparte de todo El poder llevar a cabo también la asesoría Para la estructuración de un programa similar A Te respaldamos en varios estados Siguiendo la ruta pues De la Asociación Nacional de Defensoras Públicas Que ya hay muchos titulares Que quieren hacer eso en su estado Pero también quieren ir a Estados Unidos Para explorar el tema migrante
2: Perfecto Juan Carlos Puyote, pues agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Sin duda interesante el trabajo que están haciendo y te vamos a seguir
4: invitando. No, hombre, yo estoy encantado. Para Las que... veces que sea necesario aquí estoy a sus órdenes.
2: Y ya vendrá lo electoral, que seguramente tendrás a ver, ahí, y ahí una les participación. Va un anuncio,
4: alcalde 1351, segundo piso atención ciudadana, segundo piso eh, ciudad judicial. Ahí estamos también atención ciudadana y recordemos que estamos en el teléfono treinta, treinta, cero, un conmutador, y nada más que les comunica atención ciudadana y les damos el servicio. Perfecto. ¿Tale? Muchísimas gracias. Nombre al Cuando
2: dijiste alcalde pensé que ya te ibas a destapar no, 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 porque ya pasó. ya Ajá. ya esta mesa ha sido de destapes, ya van varios que se destapan para algún cargo bueno, público. Ahí les aviso. Después. Ya estaremos platicando. Ya Platicamos ya con Juan Carlos Márquez, él es procurador social del estado de Jalisco, y vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
5: Muy buenas noches Alfredo a ti y a todo el auditorio que nos acompaña en De Frente en Jalisco. Sin duda alguna en esta temporada tenemos que hablar de uno de los rubros que tiene gran trascendencia en nuestra derrama económica. Me refiero al turismo de romance, que consiste en aquellos viajes que se realizan por algún motivo especial para una pareja, ya sean bodas, lunas de miel, aniversarios, despedidas de soltero, etc. San Valentín se celebrará la próxima semana y los restaurantes zapateos están listos para recibir hasta un 50% más de sus ventas habituales. No solo para el 14 de febrero, sino para toda la semana. Jalisco cuenta con excelentes opciones para celebrar este Día de los Enamorados. Una de las más obvias es el municipio de Chapala, también conocido como Rinconcito del Amor, ya que fue un lugar de encuentro para la icónica María Félix y su primera pareja Enrique Álvarez. El malecón de Chapala es uno de los espacios más populares para obtener espectaculares fotografías de atardeceres y de su imponente lago. Un lugar menos conocido, pero igualmente atractivo, es la Estela Bubble Gramping, en Mazamitla, una estructura transparente a través de la cual se pueden acampar con todas las comodidades ya que su concepto de burbuja transparente permite disfrutar de lo mejor de estar en la naturaleza, pero sin los inconvenientes que esto tiene. Si la intención es no salir de la ciudad, Guadalajara también tiene grandes opciones como los viajes en las tradicionales calandres que se embarcan por un recorrido por el centro histórico, disfrutando de la visita de edificios coloniales y monumentos. Y ni hablar de las excelentes playas con las que cuenta nuestra entidad. Después de todo, Puerto Vallarta fue elegida en un listado de la Agencia de Viajes Alliance Partners como una de las favoritas de los estadounidenses. Pues el 45% de sus viajeros tienen preferencia por este lugar. Sin lugar a dudas, las playas que conforman esta ciudad son reconocidas nacional e internacionalmente por ser un destino clave para el turismo de romance. Alfredo, amigos. Les dejo la invitación a apoyar al consumo local para esta temporada de turismo de romance en nuestro bello Jalisco. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Como cada semana los invito a seguirnos en las redes sociales Expo Guadalajara en Facebook y Twitter y Expo Guadalajara Oficial en
2: Instagram. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias Federico por este comentario. Continuamos Iván, con esta mesa hablábamos al principio... ...del programa de el caso de García Luna. Uno de los eh, puntos que llamó la atención esta semana, aparte de lo que ya platicamos sobre lo que dice hoy la Unidad de Inteligencia Financiera... ...fue que, pues lo esperábamos, ya salió el nombre de Felipe Calderón en el juicio. Ya hubo un testigo que mencionó a Felipe Calderón y pareciera pues que el gobierno federal eso era lo que estaba esperando para el discurso, para la mañanera y para, pues ahora sí que sacar el tema político que pues le cae muy bien al presidente de la república. Pero independientemente del tema político, Iván, ya en otros programas habíamos preguntado si Felipe Calderón tendría que estar preocupado por salir en el juicio. Hoy está el nombre. ¿Crees que... Felipe Calderón, si ¿sí esté preocupado y que el gobierno de Estados Unidos esté pensando en la posibilidad de iniciar una investigación contra él?
3: Mira, me parece que por el desarrollo que, que está tomando el juicio, quizás no lo esté tanto. De alguna forma, mira, la, la narrativa que. ...ha manejado el presidente de la República... ...que por ahí decía, miren, esto... ...esto es más que, por ejemplo... ...lo que vemos en las series... ...de estas plataformas, ¿no?... ...donde eh, el, el presidente dice... ...esto supera, pero por mucho la... ...la realidad, tratando de hacer ver... ...como que lo que se está diciendo... ...la información... ...que se está revelando en el, en el caso de... ...Genaro García Luna, pues es... Eh, es, ...es una verdad... ...contundente, uh -huh. y la verdad es de que... ...como va el juicio pareciera que, que no es así. ¿Por qué? La persona que, que, que revela esta, esta información, que es Edgar Beitia, que uh -huh. fue eh, fiscal, fiscal Nayarit. De, de Nayarit, pues es una persona con, un, con una trayectoria que verdaderamente da miedo, ¿no? De ahí, su, de ahí su, su, su apodo, su sobrenombre. Entonces, él además, pues bueno, en la forma en la que lo menciona, pues... No, no, es un testigo directo, sino que es en este momento, en ese momento el gobernador el que le dice, bueno, hay una reunión con este, con General García Luna y con Felipe, Felipe Calderón, Calderón, y dicen que hay que apoyar a un grupo, eh, de, de, la, de la delincuencia organizada, el, el grupo encabezado por Joaquín Guzmán Noera. Entonces. Eso es lo que dice el, el ex fiscal, que además pues es detenido en funciones, es detenido en, <risa> Iba en Estados canciones. Unidos. Y bueno, le dan una condena de 20 años una persona que robó, una persona que asesinó, una persona que secuestró. Uh -huh. Es la persona que, que está declarando esto y que pues además lo que está buscando es que le reduzcan esta claro. condena de, de 20 años. no Entonces hay un interés y bueno, lo, en lo que se ha basado en la defensa de eh, General García Luna es en preguntar: bueno, a ver, ¿qué credibilidad puede tener esta persona? Y en segundo lugar, ¿qué pruebas ofrece sobre estos dichos, ¿no? El que verdaderamente pueda mostrar, que verdaderamente pueda comprobar de que el expresidente Felipe Calderón estuvo, estuvo involucrado, contestó y contestó de manera muy certera o muy precisa. Y además se dan una coyuntura también muy especial, esta semana sale el escándalo de, de, de Morena, el escándalo, el de, escándalo de, de Laida Sanzores, uh -huh. de eh, eh, colaboradores cercanos a la, a la gobernadora. secretarios. Secretarios, así <risa> es nuevamente como otro ejaranazo eh, de jaranazo recibiendo millones de pesos, ¿no? En este caso, entonces, pues también de alguna forma las dos historias se cruzan para tratar de crear una, una versión de los de los asuntos, ¿no? Entonces, me parece que si algo hay en estas declaraciones es que no, no son sólidas, ¿no? Uh -huh. no parecen sustentarse en datos precisos. Eh, inclusive, ya lo comentábamos al inicio del programa, se ha reducido el tiempo que va, claro. va a durar el, el, el juicio Porque además todos los testigos que han declarado en contra de García Luna Parece que tienen el, el, mismo, el mismo patrón Dicen que, que vieron, dicen que oyeron uh -huh. Pero no hay una prueba contundente que pueda decir Esta es la prueba que demuestra claro. que el eh, general García Luna estaba involucrado ¿no?
2: ¿Qué, qué es lo que se espera que pase el lunes o martes eh, si sí hay, bueno, en teoría viene un testigo eh, principal, al parecer, por parte de la fiscalía. Eh, no se sabe o se rumora que puede ser eh, Jesús el Rey Zambada o eh, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Cualquiera de ellos dos pudieran ser los personajes que estén declarando y tal vez eh, ahí en uno de esos días salgan las pruebas que tantos están esperando porque al final, como bien comentas, ahorita lo que han salido son dichos, y no sé si esto le alcance a la fiscalía para tener una condena eh, fuerte, que era lo que estaban eh, buscando. Obviamente no estamos diciendo que Genaro García Luna vaya a salir libre, no creo, eso es prácticamente imposible, pero también pues no sabemos a cuánto va a quedar la... La pena si no presentan pruebas, pues contundentes.
3: Mira, la, la ley en Estados Unidos tiene una forma muy particular de, de operar. ¿Por qué estamos en este juicio? Pues porque Genaro García Luna se declaró inocente. Entonces, podría tener desde una pena de 10 años hasta una pena de cadena perpetua. Entonces, uh -huh. no es poco lo que se está jugando Genaro García Luna en este en este juicio. Podría llegar un arreglo no, con la, la justicia estadounidense, declararse culpable y obtener pues una una pena corta. Pero él le está jugando, al parecer, a, a todo o, 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 o nada. ¿no? ¿Se estará a lo mejor seguro... De que
2: ¿Puede se ser. cuidó
3: bien? Lo, lo que está tratando de demostrar la, la Fiscalía en Estados Unidos es conspiración, ¿no? Que es como el principal delito. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, todas las declaraciones van en ese sentido de que él planeó, de que él orquestó, de que él organizó como toda la, la esta trama de. de lo. De, del tráfico de, de drogas. Lo que estamos viendo aquí en México es como una especie, no sé, ¿cómo llamarlo? de. Eh, Patada de ahogado, un, un poco una estrategia desesperada, me parece, uh -huh. por parte también de la unidad de inteligencia financiera, que la de verdad... De subirse al tema. De subirse al tema y que la verdad, Alfredo, si algo ha demostrado esta unidad de inteligencia financiera es lo poco confiable, eh, la manera eh, tan, vamos a decirlo así... Tan política, tan política. De, de, de actuar, ¿no? Entonces, es una unidad que actúa de en contra de enemigos del, así es. del régimen ahí tenemos por ejemplo el caso de Juan Collado que hasta el día de hoy sigue todavía detenido. detenido originalmente a García Luna lo habían acusado por un tema de 26 millones de pesos y ahora resulta que, que sale millones de toda dólares. una... Entonces, pues también probar estos dichos puede, puede ser complejo y bueno, esto sin el ánimo de apoyar o favorecer a General García Luna las cosas como son pero me parece que el, que el, el gobierno mexicano ha actuado tra tratando o haciendo ver que este es un eh, ejemplo de la, de, de la corrupción que ellos dicen
2: combatir. Sí. no Pero a ver, al final, si la Unidad de Inteligencia Financiera y el gobierno federal están teniendo pruebas de lo que hizo Genaro García Luna, pues también las podrían mandar a Estados Unidos para decir, oigan, acá hizo esto y pues una de las empresas o dos o tres, no sé, están en Estados Unidos y de aquí salió el dinero, ahí van las pruebas. Pero al final, eh, pues unos días antes de que tal vez termine el juicio, pues decirlo en una mañanera suena más a un tema eh, político, eh, de mantener una narrativa, de mantener un discurso y a lo mejor no quedar, eh, digamos, exhibidos de, pues no hicimos nada. Digo, hay que también eh, estar conscientes que las dos órdenes de aprehensión que hoy tienen, pues salieron ya cuando Estados Unidos lo tenía detenido. En un inicio, cuando lo detienen, aquí en México se dijo, no, aquí no tiene delitos, no se le está siguiendo por nada, él puede entrar y salir del país sin ningún problema. Es hasta que Estados Unidos eh, lo investiga, lo detiene, cuando México empieza a trabajar y a decir, ah, caray, algo mal hizo Genaro García eh, Luna. Entonces también el juego de acusar desde la mañanera pues pudiera servir para, si
3: tienen pruebas, pues vamos presentándolas en Estados Unidos. Y, y también es una forma de blindarse, porque imagínate un escenario en el cual se le dicta una condena de Diez años. O diez años, o uno, dos años, o se le exonere, ¿no? Entonces, ahí sí ya sería como el acaboso porque precisamente esta narrativa de la corrupción, de Ajá. cómo eran en el pasado, pues se viene abajo, ¿no? Entonces, también es una forma de que, bueno, si ya lo liberan, pues lo vamos a este, a vamos a solicitar su, su extradición, ¿no? En un momento determinado.
2: Claro. Iván, nos quedan tres minutos y hay otro tema que también en la semana fue eh, polémico, que fue el aniversario de la constitución de 1917 y el acomodo que se dio entre los presidentes y presidentas de los poderes eh, del país y que la ministra Norma Lucía Piña pues no se levantó cuando entró el presidente mandando un mensaje de aquí todos somos iguales y los tres poderes tenemos el mismo nivel la misma jerarquía y cuando empezó el acto protocolario del evento ahí sí se puso de pie pero a ver le toca a la presidencia de la república cuidar estos detalles y obviamente hay un mensaje político del presidente de no quiero cerca a Norma Lucía Piña y no quiero cerca a Santiago Krill. Y ambos le responden con, creo yo, señores discursos, hablando de la división de poderes.
3: Mira, además de los discursos, pues me parece que el presidente es el que desde un inicio no cuidó, no respetó las formas, desde la bienvenida, desde la recepción que le da la ministra, pues el presidente se sigue de largo, no este no le da su lugar, aparte, pues también como un acto de caballerosidad, ¿no? El, claro. el, el, el cederle el paso a la, a la ministra presidenta. Pero además hay una cuestión aquí, el presidente no está acostumbrado a dialogar, no uh -huh. está acostumbrado a que ningún ningún personaje le haga sombra, entonces para él estos dos poderes no son importantes, ni Santiago Krill ni ni la ministra Piña uh -huh. son importantes para él. Pero además hay otro elemento que es el hinchamiento, que también es algo a lo que nos ha acostumbrado este gobierno, el vocero de la, de la presidencia sí. publica esta... Eh, foto en la, en la red social Twitter y dice claramente hay una persona que no respetó el protocolo, que no respetó el ceremonial y pues ahí está efectivamente la ministra sentada. Y este es un mensaje que manda el propio gobierno. Y después el, el presidente sale a decir, me llena de orgullo el que no se sí, haya levantado. Ella está ¿no? ahí gracias a mí. A ella está permitir. ahí gracias a mí. Evidentemente es un discurso muy desafortunado por parte del, del presidente, no negándole inclusive que a ella su capacidad... De, como mujer, de asumir una posición importante, lo hace un lado dice, está ahí porque yo quiero que esté, claro. cosa que antes no se daba entonces, me parecen muy desafortunadas la, la manera en la que está eh, manejando el tema el presidente pero sobre todo, abonándole al linchamiento político que es la marca de la casa desde que tomó el poder, ¿no? Desafortunadamente. Totalmente. Iván, pues se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en
2: De Frente en Jalisco. Nos vemos el próximo jueves.
3: Nos vemos el próximo jueves, Alfredo.
2: Muy bien, nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.